0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag, deinem Podcast mit neuen Tools und Impulsen für eine wirksame Teambegleitung. Entdecke jede Woche neue Methoden für deine Workshops, Meetings und Retrospektiven gemeinsam mit deinen Gastgebern Florian und Jan.
1: Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Ich freue mich ja total auf diese Sonderfolge, die wir jetzt zwischenschieben, mit einer Stammgästin von uns, die ja schon häufiger hier war, mit dem Thema einladende Führung. Ich sage den Namen noch nicht. Wahrscheinlich ein paar von unseren Stammhörern wissen schon, wer gemeint ist. Florian, wer ist denn heute da? Ja, dann darf ich die
0: Katze aus dem Sack lassen und die liebe Miriam herzlich begrüßen. Einladende Führung, da mussten wir dich wieder einladen. Herzlich willkommen zurück, darf ich ja sagen, liebe Miriam. Und magst du dich für die beiden, die dich noch nicht kennen, einmal vorstellen?
2: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Lieber Jan, lieber Florian, ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also ich freue mich riesig, wieder hier zu sein bei euch in eurem wundervollen Podcast. Ähm, ich bin ja nicht nur äh, Stammgästin als äh, Interviewpartner, sondern auch Stammhörerin. Und äh, die meisten eurer Folgen kenne ich und freue mich äh, gerade für diejenigen, die vielleicht auch, es ist ja schon ein bisschen her, ne, dass ich da war für Inviting Leadership, die sagen, Mensch, ich erinnere mich da dran. Bei so vielen Folgen, die ihr immer habt ne? und so vielen tollen Methoden. Äh, ja, wer bin ich? Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger aus dem großen Bertelsmann-Kontext. Ich bin als Agile-Coach im Bereich Avato Systems unterwegs und jetzt seit wirklich auch schon drei Jahren mit einladender Führung als meine Methode der Wahl. Weil ich denke, auf viele Probleme kann man mit einer gut gemachten Einladung super reagieren. Und äh, ich danke euch für eure Einladung.
1: Und das ist ja tatsächlich eine von den Methoden, die wir häufig im Podcast immer wieder erwähnen, eine Einladung aussprechen. wollen. Das hat uns beide sehr geprägt, auch wie wir jetzt als Coaches wirksam sind. Jetzt sind wir bei LinkedIn über ein Foto von dir gestolpert, das ja ganz wahnsinnig ist. Du in der Wüste und was ist noch drauf zu sehen und wofür hast du es gemacht?
2: Genau, was ist noch drauf zu sehen? Also äh, genau, die Wüste und ich und äh, vier Buchstaben, die im Vordergrund stehen. Ein großes L, ein großes E, ein großes A und ein großes D. Vier große rote Buchstaben. Lied, ähm, also führen. Äh, und das ist mein Buchtitel, den ich auch gewählt habe. Diese vier Buchstaben, die verfolgen mich schon eine ganze Weile. Also ich gebe schon seit 2012 ein Führungskräftetraining und zu dem Anlass hatte ich mir mal diese vier Buchstaben gekauft und äh, habe sie in den Raum verteilt und habe gesagt, alles, was euch zum Thema Führung anfällt, zu dem Buchstaben, das mit dem Buchstaben anfängt, der auf eurem Tisch steht, schreibt das mal auf. Und äh, das befolgt mich jetzt schon also seit zehn Jahren, diese vier Buchstaben, Lied. Und äh, in dieses Buch, was da entstanden ist, ist auch Inviting Leadership, also Einladungsbasierte Führung, wieder reingekommen.
0: Und dein Buch hat den Untertitel Resiliente Organisationen durch Einladende Führung. Da ist... Äh, in, in den paar Wörtern, fünf Wörtern, so viel drin, wo ich anknüpfen möchte. Was mhm. erwartet die Leserinnen und Leser? Was ist, äh, was ist da alles drin?
2: Ja, ja. Dieses Thema Führen mit Einladung hat mich... Ja, erreicht äh, in einem Moment, wo ich mit dem Thema Resilienz unterwegs war und äh, klar, das Thema Resilienz ist jetzt seit Beginn der Pandemie natürlich hoch im Kurs, bei mir war es das schon 2014, ähm, da war ich in äh, Teams unterwegs, die ganz schön zu kämpfen hatten mit ihrem Projekt und äh, ja, wirklich viel, 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 viel Kraft reingesteckt haben, denn doch Ergebnisse zu erreichen und sich durch die ganzen Unternehmensstrukturen durchzukämpfen. Dann habe ich gesagt, was macht diese Teams eigentlich so resilient und was macht diese Organisation so resilient? Durch die harten Zeiten durchzukommen, durch den harten Markt durchzukommen und dann doch wieder ein Produkt rauszubringen, was irgendwie doch wieder am Markt gekauft wird. Und äh, einladungsbasierte Führung passt genau auf, also wie, wie so ein Puzzleteil, was da fehlte, weil die Mitarbeitenden dazu einzuladen, nämlich genau dann Dinge anzunehmen, wenn sie sagen, ich traue mir das selber zu und nicht von den Führungskräften in Themen reingedrückt zu werden, wo sie vielleicht, wenn sie ein gutes Gefühl für sich selbst haben, gesagt hätten, das schaffe ich nicht auch noch. Das wird zu viel. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um die Teams wirklich so ein Gefühl für sich selbst bekommen zu lassen. Und genau das ist der Kern meines Buches. Also resilient in der Organisation zu werden, dadurch, dass ich mit Einladungen führe.
0: Ich muss sagen, ich bin anfangs gestolpert. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über Einladung, auch in den früheren Folgen. Aber einladend führen, wenn man das erstmal so hört, also ich kann entweder einladen oder ich kann führen, aber wie geht denn das zusammen? Gibt es da auch ein paar, paar Praxistipps?
2: Ja, ähm, eine gute Frage ist, was verstehe ich unter Führung? Und für mich heißt Führung, ich bin jemand, der mit dem, was ich als Orientierung und als als ja Richtung vorgebe, andere so begeistere, dass andere sagen, ich möchte dem folgen. Also für mich ist eine Führungskraft immer jemand, ähm, der von anderen benannt wird, weil ich kann niemandem zum Folgen zwingen. Das heißt, ich fühle mich eingeladen, dem zu folgen, was eine Führungskraft vorschlägt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr nischig formuliert. Aber wenn du genau diesen Aspekt einer Führungskraft rausgreifst, dann bist du natürlich ziemlich schnell bei Einladung, weil jeder, jedes Thema, was ich in den Raum stelle, wo ich sage, das, daran möchte ich mich orientieren, das ist meine Strategie, das sind meine Themen, wer möchte mitmachen, bin ich sofort bei der Einladung, die ich ausgesprochen habe. Und ich bekomme wirklich die motivierten und engagierten Leute, die sagen, hey, ich bin. Ich will da mitmachen. Ich, ich folge dir sehr gerne und ich möchte gerne in dein Team.
1: Da ist mich ja schon bei einem meiner Lieblingsthemen. Ne? Also Führung äh, kann man nicht einfach nur per Dekret werden, sondern die Leute müssen dir auch für, äh, folgen. Da gibt es ja einmal ne, mit Angst und Terror. Also wenn du mir nicht folgst, dann wird es irgendwie für dich ungemütlich und dann warst du die längste mhm. Zeit hier im Haus. Das ist vielleicht etwas, was wir mal oder zumindest meine Großväter irgendwann mal gelernt haben, so auf dem Bau, ja. ne? also einfach du folgst hier oder zu Hause haben deine Kinder nichts zu essen. Jetzt sind wir auf dem Arbeitnehmermarkt, jetzt ist das auf einmal ganz anders. Wie mhm. sieht denn für dich so ganz grob, ohne alles aus dem Buch vorauszunehmen, wie sieht denn eine einladende Führungskraft aus?
2: <lacht> wir haben in unserer Geschichte schon so viele Menschen erlebt, die einladend führen. Ähm, also gerade die, die große Bewegungen angeleitet haben, die haben ja nie jemanden gezwungen oder viele davon haben nicht gezwungen zu folgen. Ne? Das mal so ganz klar hingestellt. Ne? Aber wenn wir jetzt so schauen, zum Beispiel bei Martin Luther King, der hat ja nicht jemanden dazu gezwungen, mitzumachen und, und sich da mit auf die riesigen Plätze zu stellen. Die Leute sind freiwillig gekommen. Die haben gesagt, dass ich bin intrinsisch motiviert, wie wir das immer so schön sagen. Ich möchte gerne mitmachen, das ist mein Thema und dafür möchte ich mich einsetzen. Natürlich kann ich nicht überall zu einladen. Manchmal muss ich auch wirklich delegieren, ganz klar. Manchmal gibt es klare Prozesse, die befolgt werden müssen, ganz klar. Aber zu gerade den Themen, wo wir sagen, die Welt ist so dynamisch, da passiert gerade so viel und das ist so unberechenbar, ähm, kriege ich am besten dann Leute voll ins Thema rein, wenn ich mit denen zusammenarbeite, die auf meine Einladung positiv reagiert haben.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie ist das denn mit denen, die die Einladung dann ablehnen? Also wenn ich jetzt in einer einladenden Führungskultur bin, und ich sage als Führungskraft, ich habe jetzt das Buch von Miriam gelesen und ich möchte ab sofort meine Leute total einladen und dann merke ich, ups, die nehmen meine Einladung ja gar nicht an, das ist ja gar kein Selbstläufer. Ja. Ich ja. frage mich, wie, wie, wie das äh, funktioniert. Weil das ist, macht, glaube ich, ganz viel auch mit den Führungskräften dann selber an der Stelle, oder?
2: Achso, das ist, das ist knallhart. Das ist Transparenz. Also wenn ich jemanden nicht einlade, ähm, sondern mich da hinsetze und sage, also Jan, für dich habe ich jetzt folgendes Projekt vorgesehen und Florian, du machst jetzt die Aufgabe, dann kriege ich oft nur okay zu hören. Ne, ich übertreibe ein bisschen. Aber mehr Informationen darüber, wie die das finden, ob sie dahinter stehen, ob sie überhaupt Zeit haben oder nicht, mehr Informationen kriege ich ja gar nicht. Wenn ich aber merke, meine Einladung wird gar nicht angenommen, ich habe eingeladen und ihr würdet jetzt beide sagen, ach nö hätte ich sofort einen Gesprächsfaden. Weil ich könnte sofort sagen, oh ja, mh, oh schade, aber ähm, darf ich fragen, warum nicht? Weil ich möchte gerne lernen, äh, warum denn Einzelne nicht dabei sind und dann kann ich ja nochmal darauf reagieren. Ne? Ich kann das Projekt anders gestalten, ich kann die Aufgabe anders schneiden. Ähm, ganz oft hat es damit zu tun, ist die Verantwortung, die ich jemandem geben will und die Befugnisse, die ich jemandem zugestehe, sind die in Balance. Das ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Wenn das nicht in Balance ist und jemand hat das Gefühl, ich muss ganz viel tun, habe aber kaum Befugnisse, um das zu tun, ähm, werden solche Einladungen zum Beispiel sehr oft abgelehnt. Und diese Gespräche darüber, die führe ich ja immer gerade dann, wenn ich merke, die Einladung wird nicht angenommen.
1: Mich hast du jetzt ja schon total gecatcht. Und wenn ich jetzt aber als Führungskraft noch nie etwas davon gehört habe und möchte ab morgen loslegen, und da so hättest du die eigene Sache, die ich ab morgen anders machen soll, außer natürlich, dass wir einmal dein Buch angucken, aber mhm. was sollte ich als Führungskraft dann anders machen, wenn ich morgen anfangen möchte? Ich bin jetzt, äh, vielleicht sind die jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit, wagen, hören den Podcast ähm, und äh, die Chefin sagt, ab morgen möchte ich was anders machen. Was möcht, Was sollten sie jetzt machen?
2: Ja. Vielleicht einmal ganz bewusst auf Einladungen schauen. Jede Outlook-Einladung, die ich versende, ist eine Einladung. Wird sie auch als Einladung verstanden? Also gehen die äh, Kolleginnen und Kollegen da ehrlich mit um und sagen, wenn ich dafür keine Zeit habe, wenn es gar nicht mein Thema ist, komme ich dann auch wirklich nicht zu dieser Outlook-Einladung. Ich finde, das ist ein, ein sehr schöner Ansatz, da einmal anzufangen bei so einer Outlook-Einladung. Und äh, dann vielleicht mal genauer hinzuschauen, wie formuliere ich meine Einladung eigentlich. Spiegelt sich die Freiwilligkeit hinter dem Mitmachen eigentlich wirklich heraus? Also ist da wirklich eine echte Freiwilligkeit zu spüren nach dem Motto, wenn du nicht zum Workshop kommst oder nicht in das Meeting oder ne, wenn du sagst, ich habe wirklich keine Zeit, um in dem Projekt jetzt auch noch mitzumachen, ist es wirklich Freiwilligkeit. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und einfach mal sich mal das Wort Freiwilligkeit auf einen Zettel zu schreiben und neben den Laptop oder Rechner zu hängen und zu sagen, man mal wieder drauf denken, wo kann ich eigentlich Freiwilligkeit am Arbeitsplatz zulassen? Und das mal so einen Tag genauer zu durchleuchten, wo man Freiwilligkeit am Arbeitsplatz hat und wo man es nicht so wirklich hat. Das hilft einem meistens schon sehr viel weiter.
1: Mich hast du jetzt total gecatcht mit dem Thema und ich hoffe auch ganz viele unserer ZuhörerInnen, die genauso begeistert sind wie ich. Ich möchte jetzt am liebsten gleich einmal mit dir ganz viele andere Ideen durchsprechen. Da kann das Mikro aber nicht weiterlaufen. Florian, deine größte Erkenntnis wir. heute? Ähm, meine größte Erkenntnis, mein, das, was ich am meisten mitnehme, ich finde diesen
0: Brückenschlag zwischen Resilienz erreichen durch eben diese Einladung total toll und da bin ich auch sehr gespannt, was das Buch denn noch alles ähm, für, für Weisheiten und für Ideen äh, bereithält und ähm, diesen Brückenschlag, die Resilienz zu erreichen durch die Einladung, finde ich total toll und, äh, und spannend. Und lieber Jan, ich darf dich einladen, auch deine größte Erkenntnis zu teilen. Ja, hast aufgepasst, Freiwilligkeit? Diese Betonung,
1: <lacht> dass ich morgen mit jeder Outlook-Einladung anfangen kann und da auch so ein bisschen der Match zu der Methode, die wir gerade hatten mit dem Power. Also, dass ich mich ganz genau fragen sollte, was möchte ich eigentlich mit dem Workshop erreichen? Und dich dann, wenn ich dann eine Einladung ausspreche und die KollegInnen genau sehen, hey, der Workshop oder das Meeting hat einen Mehrwert für mich und ich nicht sage, du musst nur kommen, weil du hier dieses outlook hast, sondern dass ich mit gut vorbereiteten Workshops wirklich auch eine Einladung ausspreche, mitzuarbeiten und nicht nur vorm Rechner zu sitzen und mich volltexten zu lassen. Ich glaube, das war gerade meine größte Erkenntnis. Miriam, vielen, vielen Dank. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst.
2: Sehr, genau. sehr gerne.
1: Das wollte ich nämlich auch noch ergänzen. Ich würde schon fast sagen, bis zum nächsten Mal, weil äh, wir sehen uns ja schön schön häufiger. Vielen lieben Dank.
2: Und ich danke euch.
1: Wir freuen uns über Feedback zu solchen Sonderfolgen, ob ihr daran Interesse habt, ob wir das häufiger machen sollen. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder mit einer ganz tollen neuen Folge, wo auch wieder ein spannender Gast auf euch wartet. Bis dahin, tschüss. Und liebe Miriam, dir viel Erfolg mit deinem Buch.
2: Bis bald. Dankeschön. tschüss.
0: Tschüss.